0: Jai la gurudev ki jai shriman mahaprabhu ki jai sri hari naam sankirtan ki jai gaur bhakt vrind ki jai gaur pramanand se escucha ahora pues me está mencionando aquí por son que no se escucha ahora se escucha quizás no se escucha con, con la tambura de fondo no sé pero bueno se escucha muy tuurlatamos un mm, pasito de la voz mm, bien bueno por ahora ya se escucha sí. bien entonces muy buenos días a todos nada, bienvenidos un gusto poder estar compartiendo con ustedes aquí en este bello espacio muchas gracias a todos los también a los devotos presentes en formato virtual y estamos continuando hoy con nuestro segundo encuentro Oficialmente, aunque tuvimos un primer encuentro extraoficial de introducción, pero más oficialmente nuestro segundo encuentro en el marco de, de Gaur Lila Katá, eh, donde vamos a comenzar hoy narrando el Janma Lila de Sri Gaur Sundar y también Valle Lila y Poganda Lila, Okumar Lila y Poganda Lila, los pasos de, tiempo de nacimiento, de niñez, de infancia, el día de ayer, un breve repaso, estuvimos, eh, antes de comenzar hoy con la narrativa del Lila, estuvimos <coughs> intentando brindar una, una base sobre la, la ontología, la supremacía de la posición de Sri Chaitanya Dev, la supremacía del Gaur Lila. Como este Gaur Lila no, no es únicamente un, un puente hacia el Krishna Lila, sino que es un destino en sí mismo, como el gorlila puede ser visto como el punto final de desembocadura del Krishna Lila. Si Krishna Dasgavirat Goswami se refiere a Mahaprabhu como Paratattu Simma, o el límite máximo del absoluto, el, 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 el punto en donde el absoluto alcanza su máximo punto de, de desarrollo, desde allí tenemos que, que Krishna es conocido como Prabhu, y si Gaur-sondra es conocido como Mahaprabhu, es Prabhu pero en versión Maha, ¿no? en versión expandida, Mahabhava, Mahabhadanya, etc. El más perfecto de lo más perfecto, como dijimos. ¿no? Purna, Purnatara, Purnatama, Purnatama, y estuvimos analizando ayer cómo las diferentes biografías de Sri Chaitanya, siete principales, gradualmente se va presentando de manera más y más clara y profunda la identidad última de Mahaprabhu como Krishna en el humor de Sri Rala. Esto encuentra su... Su punto de desembocadura en el Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraj Goswami. Y ayer estuvimos analizando los primeros seis versos del Mangala Charan del Chaitanya Charitamrita, donde Krishna Das Kaviraj va gradualmente desplegando la identidad de Sri Chaitanya hasta que finalmente termina de mostrarnos, de confesar, si se quiere, qué es lo que lleva a Sri Krishna a aparecer en esta forma tan única, queriendo satisfacer o queriendo cumplir tres deseos, que son cuál es la gloria del amor de Shirada, cuál es la belleza que ella contempla en mí, Krishna piensa, a través de ese amor, y cuál es la felicidad que Shirada deriva al contemplar mi belleza con semejante amor. Entonces todo esto lleva a Krishna a este proyecto único, a este laboratorio trascendental eterno llamado Gorlila. ¿Mm? Y bueno, allí es donde culminamos el día de ayer, tratando de de dar ciertos cimientos ontológicos sobre la figura de Sri Chaitanya, de manera que cuando a partir de hoy comencemos con la narrativa del Lila no, no, no interpretemos eso como algo simplemente ordinario o, o mero entretenimiento, sino como algo que nos comprometa en las secciones más profundas de nuestro ser. Entonces hoy vamos a comenzar el último verso que, que llegamos a ver ayer culminaba con la línea De esta manera... Debido a estos tres deseos y plenamente dotado con el humor deseada, Sri Sachi Nandan nace del vientre de Sachi, tal como la luna nace del océano. Entonces eso nos dejó a los pies de Gorpurnima, o del nacimiento básicamente de Sri Chaitanya. Entonces hoy vamos a comenzar desde allí y continuar también con la narrativa de los pasatiempos infantiles de Sri Mahaprabhu. Pero antes, antes de, de llegar a al punto de, del Jan Malila, del nacimiento de Sri Chaitanya, de dos o tres palabras en relación al resto del Mangala Charan, de la invocación auspiciosa al Chaitanya Charitam. Ayer vimos los primeros seis versos, pero el, Chaitanya, el, el Mangala Charan posee 14 versos. Entonces, los versos restantes se refieren al, al resto de los miembros del Pancha Tatua: Nityananda, Veita, Gadadar y Sribas. Culminando Panchatatom Makam Krishnam, etc. Especialmente dedicando varios versos a Nityananda Prabhu, kabirash, ya que, como vamos a ver, Nityananda Prabhu es una figura difícil de, de comprender, básicamente. Abadut. Abadut significa alguien que, que no, ¿cómo se lo. externamente no, no es visto como alguien siguiendo las normas, estándares de conducta. Alguien de comportamiento poco ortodoxo, fácilmente puede ser malinterpretado, pero que internamente se encuentra habitando los, las, las secciones más profundas del ser. Y es tan profundo lo que experimenta por dentro que por fuera eso puede verse desfasado de la dinámica estándar, de cómo uno se supone que ha de ser un, un ciudadano correcto y saludable, etc. <ríe> y vamos a ver cómo, pro mismo en su lila continuamente se encarga de de, de dejar bien parado Nityananda y cuidar de que nadie malinterprete alguna de sus actitudes. Entonces, Krishna Kavriya Goswami hace eso al comienzo, en su manga la charán mencionando toda una serie de versos supremamente aishváricos en relación a Nityananda, en relación a Karuna Dakasai Vishnu, Siro Dakasai Vishnu, Garbo Dakasai Vishnu, Nantashas, todos ellos siendo expansiones de expansiones de Nityananda, pero básicamente. Entonces, luego de... de, de, de de presentar estos 14 versos del Mangala Charan, Krishnadas Kaviraj Goswami comienza a explicar cada uno de estos versos en los capítulos siguientes del Chaitanya Charitamrita. ¿no? Como dijimos ayer, la narrativa del lila de Sri Chaitanya comienza en el capítulo 13. Entonces, los primeros 12 capítulos, Krishnadas Kaviraj explica su Mangala Charan. Una explicación considerable. No vamos a entrar en detalle aquí ahora, no es el momento. Y luego también el presenta una, un, un, una especie de árbol genealógico de Mahaprabhu y sus asociados con diferentes ramas que se fueron expandiendo, etc. Entonces así es como llegamos al capítulo 13 del Adi Lila, del Sri Chaitanya Charitamrita, que comienza oficialmente con Gor Lila, el nacimiento de Sri Chaitanya, de, ¿no? el Chalma Lila, conocido también. Es supremamente importante comprender la naturaleza del nacimiento de Bhagavan en este mundo, ya que, como siempre decimos, cuando celebramos una festividad como Janmastami o Nima estamos celebrando el nacimiento del innaciente, ¿no? el nacimiento de aquel que es la fuente de todo lo demás, y que a su vez parece que tiene una fuente y que nace, en lo cual, obviamente, El ejemplo que siempre se da es el ejemplo del sol, el ejemplo del sol que nace, el sol naciente, pero sabemos que en última instancia el sol no nace. Si uno tuviese la capacidad de moverse a la velocidad de la luz, siempre sería de día, básicamente. De la misma manera, en la medida que nosotros podemos mantenernos en contacto con con la realidad de Bhagavan, siempre nos mantenemos bajo, bajo bajo el día iluminado de su presencia. Pero dentro del lila, especialmente dentro de lo que es el lila, Terrestre, Bhoma Lila, Prakat Lila, Krishna nace, Mahaprabhu nace. En Golok Brindavan, en Golok Navadit, ellos no nacen, todos se mantienen un, en un nivel de edad. Pero en el Lila terrestre, los pasatiempos se despliegan siguiendo la cronología de este mundo. Lo cual presenta una serie de ingredientes extra que no se encuentran en el Prakat Lila. Y varios acharias consideran los pasatiempos en la tierra como... De vuelta, ¿no? No quiero entrar en términos superior y inferior, mejor, peor, pero presentando algunos condimentos extra. ¿Mm? Kavi Karnapur diría eso, por ejemplo, en relación al nacimiento de Krishna en la tierra. Él diría, todo el lila todo el, el lila todo todos los pasatiempos en la tierra, fueron, están dedicados para Yashoda, dice Kavi Karnapur. ¿Por qué? Porque la alegría más grande para una madre es dar a luz. ¿No? Y para Yosoda la alegría más grande es dar a, lula, dar a luz a Krishna. Pero eso no acontece en Golok Vendava. ¿no? Y eso se sí acontece aquí. Entonces una es una perspectiva de concebir el Prakat Lila. ¿no? Entonces de esta, de esta misma manera en el Gol Lila encontramos este tipo de, de momentos. ¿no? El nacimiento de, de Sriman Mahaprabhu, lo cual no acontece en, en Nitya Entonces es muy importante comprender el trasfondo de este nacimiento. Krishna el Gita menciona eso, capítulo 9. Capítulo 4, perdón, verso 9. Él dice, aquel que comprende la naturaleza divina de mi aparición y actividades al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer. En otras palabras, Krishna dice, aquel que entiende mi nacimiento, no vuelve a nacer. ¿No? Aquel que entiende la naturaleza divina de mi nacimiento... No vuelve a tomar nacimientos no divinos, básicamente. Entonces él dice, Yanma, karma, chamé, divya. Mi yanma, yanma significa nacimiento, es divya, es divino. Mi karma es divino. Krishna ejecuta divya karma, ¿no? lo cual no es karma ordinario. O sea, divya karma es otra forma de decir lila. Entonces el nacimiento de Bhagavan, en este plano, no es debido al karma, ¿no? como generalmente acontece con nosotros, no es que estamos aquí por un descenso divino de goloquio hemos llegado a redimir a, a la existencia material, necesitamos ser redimidos. Pero cuando Bhagavan desciende, ¿m? generalmente a veces usa el término encarnación, pero técnicamente hablando no es una expresión correcta, porque encarnación implica entrar en contacto con la carne, con, con este cuerpo, mientras que se dice que el, el principio es avatar, avatar significa... Avatar, cruzando de arriba hacia abajo, sin ser tocado por la influencia de este plano. Entonces el nacimiento de Bhagavan es un lila, uno de tantos lilas que él ejecuta con el único propósito de servir a sus devotos y de reciprocar en, en base al deseo que sus devotos tienen. solo tiene el deseo de dar a luz a Krishna, para reciprocar con ese deseo, Krishna nace. Siempre es importante ver todo lo que Krishna hace en relación a a un deseo que existe de manera correspondiente en el corazón de algún devoto si vemos a Krishna Mahaprabhu haciendo algo eso corresponde con el deseo de alguno de sus devotos en su corazón que lo lleva a él a actuar de esa manera porque como dijimos ayer y Krishna Das Kavras menciona Bhagavan no tiene ningún otro deber ninguna otra ocupación que satisfacer el deseo de sus devotos ese es su oficio si no estaría entrevistando a Bhagavan ¿no? ¿usted de qué trabaja? ¿No? únicamente vivo para satisfacer los deseo de mis devotos nada ¿No más y nada menos entonces es importante entender eso el nacimiento de Bhagavan no es un nacimiento tal como lo entendemos en este plano forzado por las leyes de la naturaleza material por el karma que lo lleva uno a tomar una forma a la fuerza que uno no eligió o lo que fuere en un sentido uno eligió eso debido a sus acciones previas pero Bhagavan aparece más allá de la influencia de este plano aquel que entiende eso esa persona se libera a sí misma del tipo de nacimientos que se dan en este plano, en el marco de las gulas. Entonces, dicho eso, obviamente el, el advenimiento de Shirman Mahaprabhu, como mencionamos ayer, principalmente se da por este deseo de saborear adhabab. son las tres razones Internas, o las, las tres razones se pueden volver una y lo podemos traducir como el propósito interno para el descenso de Mahaprabhu, Antakarna. Pero también se mencionan razones secundarias para el descenso de Mahaprabhu. Secundarias en comparación a la primaria. ¿no? Porque uno las la vamos a ver y vamos a ver, son extraordinarias, siendo secundarias. ¿no? Entonces, las razones secundarias principalmente son el establecimiento del yuga dharma ¿no? o el deber ...religioso de la era... ...también reciprocar el llamado... ...de Advaita Charya, ...como vamos a ver a continuación... ...en otras palabras... ...reciprocar el deseo llamado de su devoto... ...y también... ...responder al canto de Thakur. ...otra forma de mostrar cómo... ...de vuelta a Bhagavan... ...es simplemente el vídeo para reciprocar... ...el llamado de su devoto... ...el deseo de su devoto... ...obviamente antes de... ...de Mahaprabhu aparecer en este plano... Eh, él organiza, si se quiere, todo el escenario propicio para su advenimiento. ¿no? La forma de diferentes personalidades que aparecen en el lila como sus mayores. ¿no? La forma de Jagannath Mishra, su padre, Sachi Mata, su madre, sus, quienes serán sus gurus eventualmente: Ishvara Puri, Kesha Bharati, Madhavendra Puri, su param guru de Acharya, ¿no? alguien que es mayor en la comunidad Vaishnava. Incluso. A veces se menciona que, siendo que que Mahaprabhu desea saborear a como propósito último de su nacimiento, advenimiento, y él en última instancia termina de ser exitoso en ello en Jagannath Puri, en en Gambira, y siendo que en Gambira él principalmente se encuentra abocado a saborear Harikatha de ciertos autores, como Jayadev Goswami, Chandidas, Vidyapati, etc. Se dice que, Y estos autores son, han nacido siglos previos Mahaprabhu. se Mahaprabhu. Mahaprabhu mismo también hizo el arreglo de que esos autores nazcan siglos antes de él para que compongan esa literatura de manera que cuando él la tenga siglos después ¿no? alcance el propósito último de su descenso al escuchar esa literatura. Así que la preparación del escenario comienza siglos antes del atenimiento de Sri Chaitanya. Entonces... <ríe> La situación en Navadvipa en esa época, hay, había una comunidad devocional. Advaita Acharya era, era el líder de la comunidad, el devoto mayor, como quien diría. Y, y los devotos solían reunirse en la casa de Advaita Acharya, en otras partes, ejecutar uh-huh, Harikatas, Adusanga, Kirtan, etc. Estudio del Gita, estudio del Bhagavatam, liderados por Advaita Acharya. Y siempre estableciendo la supremacía del Bhakti, asociándose mutuamente, etc., etc. Pero al mismo tiempo, Advaita Acharya pese a encontrarse plenamente feliz, al respecto no podía dejar de sentirse abrumado por la condición del mundo. ¿no? Recordemos, él es Mahavishnu, y Mahavishnu es aquella forma del Ser Supremo a través de la cual todos los avatars descienden. Es la, la agencia a través de la cual el principio de avatar aparece en este mundo, para redimir este mundo, entre otras cosas. Entonces, eso está presente en Advaita Acharya profundamente. Entonces, él dirige una mirada a la condición del mundo unos 500 y algo años atrás, y se ve supremamente abrumado por la compasión, pensando qué, qué, qué poder hacer para elevar la condición de este, de este plano, de este planeta. Entonces él comienza a preguntarse qué hacer, qué hacer al respecto. Y a su mente viene un verso de las Escrituras que menciona cómo Bhagavan se vende a sí mismo ante alguien que le ofrece un poco de agua, el Ganges y una hoja de Tulesi, básicamente. ¿no? Él, él queda comprado por esa persona. Entonces, básicamente ahí es donde acharya comienza a adorar a Bhagavan con agua del Ganga, con una hoja de Tulesi, y llamarlo a los gritos, ¿no? llorando, para que descienda la forma correspondiente para redimir a esta era de Cali. Advaita era un gran adorador, y en este tipo de... De ritual, nos muestra la esencia misma de Archana. ¿no? no no era algo muy elaborado, un poco de agua, una hoja. Patrán, Pushpam, Palantoyam, Yomi Bhakti, Prayachati, Talaham, Bhakti, Pajarita, Mashnamami, Prayatatmanaham, Asnamami, Prayatatmanaham. Krishna dice en el Gita: hoja, flor, fruta, agua, lo que sea, básicamente. Pero en el verso dos veces dice: Bhakti, Bhakti, ¿no? con devoción. Ese, ese es el. Ese es el condimento central en la dieta de Bhagavan. No es que no, a Krishna le gustan los lácteos, a Krishna le gusta la, la pizza, la pasta. No sea honesto, a usted le gusta eso. <risa> a Krishna le gusta el bhakti. ¿no? Si la pizza viene acompañada de bhakti, le va a gustar a Krishna, pero porque hay bhakti. ¿no? Retira el bhakti y Krishna va a elegir ayunar ese día. ¿no? <risa> la dieta de Bhagavan es en base a bhakti, no, no en base a este condimento, a este ingrediente u otro. Entonces de ese lugar Advaita Charya comienza a llamar a Bhagavan para que descienda en la forma correspondiente para redimir a esta era, llorando, clamando, con profunda compasión, desesperado por todos nosotros básicamente, contemplando la condición de las yivas en este plano, compadeciéndose cada uno de nosotros, teniendo esa capacidad de experimentar compasión universal, Advaita Charya y es un punto importante ¿no? el elemento de la compasión en el carácter de un Vaishnava a veces podemos pasarlo por alto y en el nombre de del de Raza y de la experiencia máxima en nuestra escuela, olvidar que la compasión es un, un, una base fundamental a todo lo que está por encima de la compasión, obviamente estamos de acuerdo que la compasión no es, no es el, el más elevado alcance de la trascendencia Nuestra escuela Santa Raza tiene que ver con compasión con una compasión universal, con llegar a un punto de realización en donde puedo empatizar con la condición de toda la existencia, pero el maras tiene mucho que ver con ello, raza, Pero esa es la base sobre la cual se construyen todas las demás razas. Pero al mismo tiempo la base tiene que estar ahí. En el nombre de llegar a lo más elevado yo no puedo pasar por alto este desarrollo de una compasión universal. El otro día mi guru maras posteó algo de un monje creo que era Julietano. budista aunque okay, usted lo leyera okay. aunque y, y él había sido apresado por, por, por el gobierno chino si no me falla la memoria durante varios años y eventualmente cuando fue liberado si no me equivoco le preguntaron ¿no? ¿qué tal estuvo eso? básicamente <ríe> ¿cómo lo pasaste? o algún peligro? lo que dijo así hubo un peligro un, pe- un peligro importante que sentí ¿cuál fue el peligro? y sentí el peligro de, de por momentos el peligro de dejar de sentir compasión por las personas que me apresaron. <risa> Ese era el peligro que él percibió durante todas esas dos décadas, creo, de estar preso sin razón alguna. El peligro fue, por momentos venía el, el deseo de no ser compasivo por esas personas. Entonces, el punto era, nosotros, aunque uno no... Ah, no, pues yo no soy budista, así que eso no es para mí. <risa> no, no, no. Krishna el Gita dice algo similar y mi gurumara cita ese verso allí también ¿no? dice el estándar de un yogi básico por empezar es que él vuelve el sufrimiento de otro su propio sufrimiento paradukaduki ¿Sí? paradukaduki quiere decir aunque él por sí mismo no sufre el Vaisnava sufre al ver como el otro sufre compasión, empatía básicamente la, la compasión es un tipo de dolor ¿sí? deseable Generalmente uno está escapando del dolor a toda costa, pero no todo dolor ha de ser evitado. La compasión genera un tipo de dolor, pero es un tipo de dolor que expande nuestro corazón, que nos hace crecer, madurar. Hay sufrimiento, pero es un sufrimiento que incrementa el amor. Entonces ahí empezamos a ver cómo es posible que el amor y el sufrimiento convivan. No solo convivan, sino que se nutran uno al otro. Porque generalmente uno al comienzo tiene esta mentalidad más blanco-negro, ¿no? Amor, sufrimiento, no, nada, nada que ver una cosa con la otra. ¿no? Y yo no quiero sufrir, así que... Pero compasión implica un tipo de sufrimiento. Sufrimiento iluminado, un sufrimiento noble, un sufrimiento glorioso. Entonces, de vuelta, volviendo al punto, Adveita Charya es la personificación condensada de esa compasión, de ese sano sufrimiento que hace que Mahaprabhuat venga. Imagínense, el resultado de ese sano sufrimiento es una figura como Sri Chaitanya Dev se siente invitada a descender y a hacer todo lo que, lo que ha hecho. Y nosotros somos una consecuencia de este llamado. Así que estamos supremamente endeudados con el Behi Chari. Entonces, como decimos, ¿no? Y este punto marca la idea. Mahaprabhu desciende por el llamado de su devoto. Él vive para reciprocar el deseo de sus pactas. Entonces, en ese momento... Hubo una coincidencia triple mágica, digámoslo así. ¿no? Advaita Charya está adorando a Bhagavan, implorando su descenso. Ese momento de adoración donde Advaita está clamando a viva voz coincide con el momento exacto en el que el yuga avatar de la era de Kali ha de descender, ¿no? o casualidad. Y tercer punto, ese momento exacto es el momento en el que Krishna decide Quiero saborear el bhava de sirada. Todo coincide al mismo tiempo, por lo tanto, Mahaprabhu es la respuesta a esos tres elementos. Al ¿no? el llamado de Adveita, al deseo de Krishna y al momento del yuga avatar. Entonces, Mahaprabhu desciende como yuga avatar, pero al mismo tiempo ese yuga avatar, en este Kali-yuga en particular, no solamente desciende como un yuga avatar estándar, a establecer el dharma, a redimir a las yugas, sino viene con su propia agenda. ¿no? con su propio proyecto personal de saborear Adabad, y ese proyecto personal se mezcla con el Yuga Dharma, que es el propósito secundario del descenso de Mahaprabhu. Por eso siempre decimos que el propósito central del descenso de Mahaprabhu afecta el propósito secundario, que es establecer el Yuga Dharma, porque lo que él establece como Yuga Dharma, la forma Kirtan se ve afectado por lo que él está experimentando internamente al saborear adabá entonces lo que él entrega en la forma Namsankirtan es una extensión de su propia experiencia por lo tanto somos supremamente afortunados se dice que él desciende en esta, en esta disposición en particular una vez por día de Brahma traten de calcular ¿no? si se tiene los números ni siquiera podemos mencionar cuánto dura el día de Brahma el número es demasiado largo para saberlo pronunciar <risa> Una vez en el día de Brahma, Mahapra, y, y oh casualidad, ese día de Brahma es este. Difícil de creerlo, me imagino. ¿no? Suena como demasiado ideal, pero así es como la misericordia suele obrar, operar y golpear a nuestra puerta. ¿no? Entonces, en ese momento, cuando acontece, todo esto coincide y el escenario se prepara para este golpe en donde donde Vagabán decir que okay, allí vamos. ¿eh? Entonces prabhu aparece en un gol Purnima, en un purnima, perdón. Purnima significa purna, purnima es purna, completo, lleno, luna, llena. Gorov obviamente se refiere a Sri Chaitanya Dev como el señor dorado. Entonces, gol Purnima. <coughs> y perdón, pensé que me habían están diciendo que no se escuchaba de vuelta, pero no vamos bien. Entonces, como siempre mencionamos, si le hacía almarás poéticamente hace esta comparación, Mahaprabhu es, en un sentido, Radha y Krishna combinados, en una unión dinámica en particular, Krishna aparece, ¿qué día? Astami. astami. Astami significa? Bien. Media luna. No, Janma Astami, Janma es nacimiento. Astami significa media luna. Si Radha aparece en? Astami. Media luna. Media luna, Krishna. Media luna, Rada. Ponemos las dos lunas juntas. ¿Tenemos? Urnim, luna llena. ¿Quién es? Mahaprabhu. ¿Quién es? Rada y Krishna. Combinados. Y si uno quiere sumar a esto, uno podría decir, bueno, pero sabemos que Mahaprabhu en realidad es Krishna en el humor de Sherada. ¿Y quién es Sherada en el gorlila? Gadhar Pandit. Gadhar Pandit es Sherada, en las palabras y las semanas paseándose a sí mismo y dándole su propia experiencia a Mahaprabhu, para que él pueda ser exitoso en su proyecto. Entonces, Mahaprabhu está lleno de Radhabab Bab, y Gadal de rada vaciándose a sí mismo. Entonces, Mahaprabhu aparece en Purnim, y Gadal al Pandya aparece, ¿qué día? Amavasya, ¿Qué significa Amavasya? Luna nueva, que significa, no hay luna. Como para seguir con la analogía poética, ¿no? Todo, todo lo que pertenece a esa luna ha sido entregado a Mahaprabhu si se quiere se dice que antes de que Mahaprabhu nazca, en verdad sí, Sachi queda embarazada en numerosas ocasiones pero pierde ocho embarazos seguidos ¿no? suena traumático, no sé ocho niñas, no, 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 no terminan de, de manifestarse y luego Sachi debe tiene un hijo antes de, de que Mahaprabhu nazca, llamado Vishwarup ...quien es el hermano mayor... ...de Sri Chaitanya... ...y luego el nacimiento de Vishwaru... ...que Mahaprabhu entra en el vientre de Sachi... ...Sachi Garba Sindhu Harindu... ...y antes de nacer... él permanece en el vientre de Sachi... ...mato durante... ...nada más y nada menos que 13 meses... ...entonces toda una situación... ...más de un año... ¿no? ...imagínense para, para aquellas madres aquí presentes... ...que han dado a luz... ...le estoy viendo la cara... ¿no? 13 meses ya nueve meses es más que suficiente que decir trece meses pero bueno, más a prueba quien está ahí así que no hay problema, da gusto Sukadev Goswami estuvo 16 años así que no nos podemos quejar por trece meses nomás. entonces dice que en el momento en el que Sachi Mata queda embarazada, ya en Admishra, se dice similarmente al, al advenimiento de Krishna, el, el embarazo no acontece en términos normales como suele darse en, en, en el intercambio físico, biológico en este plano sino que místicamente se da esta transferencia de energía interna Shakti y Mahaprabhu nace de ese vientre ¿no? Krishna nace el vientre de Bhakti básicamente, la idea entonces cuando Sachi queda embarazada ya que la Mishra le comenta a ella en confianza estoy comenzando a ver cosas muy poco comunes no diferentes, veo tu cuerpo totalmente resplandeciente decir el ser que la diosa de la fortuna misma ha entrado en tu persona y donde quiera que voy todas las personas me ofrecen respeto me entregan riquezas regalos como de la nada básicamente sin pedirlo no sé qué está pasando ¿no? y para sumarla a eso Sachi le dice a mí me está pasando exactamente lo mismo <risa> y comienzo a ver seres maravillosos volando en el aire glorificando y cantando oraciones ¿no? los debas y demás personalidades que comienzan a adorar a, a Bhagavan allí y en los sueños tengo tengo visiones de, de una personalidad urgente, entrando en mi bien ¿no? los dos hablando como completamente desconcertados sobre qué está aconteciendo y en el, en la, en el marco del Nara Lila recordemos que Lila es un Nara Lila quiere decir pasatiempos semejantes a los humanos entonces existe este ingrediente de, de, de inocencia si se quiere, no terminar de entender qué está pasando no es que ah, no, es, que es Bhagavan descendió y nosotros somos sus no, nada no, no está ese esa conciencia en ese momento. Entonces, bueno, pasa un año de embarazo, todavía Mahaprabhu no adviene. Entonces, ya Gran Mishra se, se preocupa, ¿no?, qué estará aconteciendo. Entonces, él se dirige donde su suegro, quien es Nilambar chakrabarti el padre de Sachi Mata, un conocido, renombrado astrólogo también y, y como visionario. Y él comienza a hacer todos los cálculos en relación a, a cuándo va a ser el nacimiento de Mahaprabhu y cuándo todo va a acontecer. Y él le dice de aquí a un mes, en un momento muy auspicioso, tu hijo va a nacer. Así que no, no, no hay que preocuparse. Estamos tres meses pasados de lo estándar del embarazo, pero está en camino, básicamente. Entonces dice que cuando llega el momento, por nim, el día ideal, se da un eclipse eh, lunar de ese día, donde de acuerdo a la, a la visión védica, eclipse significa que Raju, se traga, básicamente eclipse lunar significa que Rahu está devorándose a la luna y ya no, no se ve la luna aunque los Vaishnavas explican a nuestros acharyas que ese día está naciendo la luna de Mahaprabhu Gor Chandra ¿no? entonces Rahu no pudo tolerar que haya otra luna ¿no? que, le, que, que intente incluso hacerle competencia al nacimiento de la luna de Mahaprabhu que no, no hay punto de comparación entonces, Rahu se traga la luna la, la luna ordinaria con todo respeto al Chandra para que gol chandra parezcan todos su, su brillo, es ¿no? como las escrituras dicen, ¿no? La luna es, es hermosa, pero al mismo tiempo tiene manchas, ¿no? mientras que la luna de Sri debes amar, ¿no? Libre de toda, de toda mancha, de todo defecto. ¿no? Pero interesantemente un eclipse lunar es interpretado en el marco del lila como un momento inauspicioso. Generalmente uno escucha en los eclipses ¿no? hay que estar guardado, no recibir ciertas influencias, etcétera. Entonces para contrarrestar la influencia negativa del eclipse lunar, todos en nado y comienzan a cantar Ari, hari, hari, hari", ¿no? y de alguna manera todo eso está siendo el prefacio idóneo para la, la aparición de Mahaprabhu ¿no? Mahaprabhu aparece primeramente en la forma del canto de los santos nombres y luego él aparece ¿no? esa es la forma en la que él llega a nuestras vidas entonces en ese momento en el que Mahaprabhu aparece, todos los semidioses también aparecen en escena, comienzan a glorificar y Advaita Charia tiene una intuición mística de Mahaprabhu venido y comienza a danzar y a cantar junto con Hari Dastakur sin que nadie entienda por qué súbitamente están celebrando de la nada ¿no? especialmente en este momento inauspicioso auspicioso eclipse lunar entonces, estaban extáticamente celebrando el atendimiento de Sri Chaitanya a distancia no, no estaban ahí cerca entonces de ese lugar, un ¿no? Gorpunima, un día de luna llena, Mahaprabhuet viene primeramente en la forma de su santo nombre, induciendo a todos en el canto, como sabemos, antes de nacer ya puso a todos a cantar Harinam, como vamos a ver luego cuando él era un pequeño, hacía que todos cantasen Harinam porque si no él seguiría llorando, y qué decir cuando él crece y comienza a inaugurar oficialmente el movimiento de San Kirtan, etc., entonces, técnicamente hablando, sí, se dice Mahaprabhu nació un viernes 18 de febrero de 1486. Para aquellos que les gustan las cifras, ¿m? viernes 18 de febrero 1486, tenemos nuestro name original, el primero de ellos. ¿m? Entonces dice 1486. O sea, todos contemplaban al recién nacido y obviamente se imaginarán lo que será contemplar a Mahaprabhu como un bebé recién nacido, como una urgencia sobrenatural y todos los habitantes nadios llegaban allí, ofrecían regalos, ofrecían bendiciones, diferentes músicos, bailarines de la aldea se reunían para celebrar el, 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 al recién nacido también con sus diversas ofrendas. Y Yaganad Mishra, en reciprocidad, ofrecía profunda caridad a todos los, los visitantes también. Todavía el recién nacido no tenía nombre. En la dinámica del lila, el nombre se ha entregado unos días luego del nacimiento. Pero incluso antes de Mahaprabhu haber sido <coughs> bautizado con su nombre de nacimiento, él recibe un apodo de parte de Sita Takurani. Sita Takurani es la esposa de la y es una de las tantas... Uh, damas mayores de naves por decirlo así ¿no? entonces siendo que que Mahaprabhu había nacido bajo un árbol de nim al recibir el nombre de Nimai, Nimai todavía no Pandit Nimai. Pandit se va a volver va a adquirir esa pama más adelante pero ahora es Nimai aquel que nace bajo un árbol de nim ¿m? si llegó si te está ocurriendo y se acerca donde ella ve al, al bebé y piensa ¿m? ve simplemente siente este es Krishna mismo lo único que siente es que hay una diferencia de color. Como sabemos, color implica disposición emocional, etc. Pero aparte de la tez es como si estuviese recibiendo Darshan de Krishna mismo. Y allí entrega sus bendiciones y el nombre Nimai. El árbol de nima es un árbol um, antiséptico con muchas propiedades antisépticas. Pueden probar el dulce Muy dulce. <risa> No me arruinen el chiste. ¿eh? ¿No? Quería que algunos tuvieran la experiencia directa de ello. <risa> ¿Mm? Y al mismo tiempo dentro de ese marco se considera el árbol de NIM como un árbol que lo protege a uno de, de influencias sutiles, negativas, etc. ¿no? Brujas, fantasmas y demás elementos de superstición en el lila, si se quiere. <risa> Entonces él recibe este nombre, Nimai, el apodo, con el cual es conocido principalmente Pese a que su nombre oficial va a ser otro, como vamos a ver. Entonces, esta primera sección, este capítulo del Chaitanya Charitambrita, básicamente concluye describiendo la, la alegría de Jagannath Mishra, el Sachi Mata, al, al, al contemplar a su recién nacido. Y como Nilambar Chakrabarti, de vuelta el suegro de Jagannath Mishra, se, se acerca en secreto en un, en un momento a Jagannath Mishra le comenta que le ha estudiado la, la fisonomía de, del recién nacido. Y determinó que todo que, que, que Nimai posee todos los síntomas de un Mahapurusha. qué significa, cuando digo todos los síntomas de Se refiere a que en, en las escrituras védicas hay cierto departamento del Shastra... Que tiene que ver con, con síntomas corporales en las personas. Y de acuerdo al estudio de esos síntomas, al rostro y al largo de los brazos... Y al largo de las piernas y al tamaño de diferentes miembros corporales se puede entender cuál es el mundo interno de la persona. ¿no? Al estudiar el cuerpo físico, se puede entender el cuerpo psíquico de la persona. Y hay, si no me falla de la memoria, son 32 sí. eh, elementos que si todos están en su lugar, de la manera perfecta, esa persona es considerada Mahapurush, que significa una gran personalidad. Sí, es decir, Mahapurush poseía todos esos síntomas en su más elevado esplendor posible, ¿no? lo cual obviamente indica que les Mahapurush Mahaprabhu Bande Entonces algunas palabras sobre lo que es el el Jaman lila de Nimai y vamos a continuar ahora con el Bali lila Bali lila o ¿no? Kumar lila. Generalmente nos encontramos tres edades en la vida de Bhagavan sobre todo como digo en el en donde se va desplegando cronológicamente su crecimiento. Nace, gatea, aprende a caminar, va creciendo con todas las sensibilidades de cada una de esas edades. Estas edades se conocen generalmente como Kumar, Boganda y Kishore. ¿no? Y cada una de ellas dura desde 1 a los 5 años, 6 a los 10 años, 11 a los 15 años. De allí en adelante, de 16 en adelante, se conoce como Jovana, Jovana Lila, de allí... En adelante. Entonces vamos a ver Kumar Lila, a veces conocido como Balya Lila, de 1 a 5 años, y también vamos a ver Poganda Lila, de 6 a 10 años. Entonces vamos a comenzar con el Balya o Kumar Lila, que en el caso de Mahaprabhu se extiende hasta el momento en el que comienza su educación, en donde Nimai comienza a aprender a escribir, etcétera, etcétera. Y luego vamos a ver Poganda Lila, que se extiende hasta el momento en el que Nimai contrae matrimonio a los 10 años. En la India en la dinámica del lila se manejan otras cifras, otros tiempos, otras edades, etc. Entonces, obviamente, primeramente en el marco del Kumar lila se describe en, de vuelta el recién nacido, un tiempo después del recién nacido, Nimai comienza a intentar valerse por sí mismo. De vuelta, él es el supremo independiente, la fuente de todos, pero en el marco del Nara el lila está intentando aprender a caminar por el momento. ¿no? Como cuando uno ve a un bebé que intenta gatear, intenta pararse al suelo ¿no? y rueda por el, ¿no? Y tiene todas sus, sus dificultades en ese, en ese emprendimiento. Lo cual lo vuelve especialmente encantador porque el bebé no es un bebé común y corriente, sino que es ¿no? Bhagavan en esa particular disposición. Vishwanath Chakravartitakur menciona eso. Él dice... Lo que vuelve, o sea, él, él habla del Maduria, Maduria también significa dulzura, y habla de la dulzura, la intimidad del lila. En todos los lilas donde hay Maduria, hay aishvarya en el trasfondo. Aishvarya significa majestuosidad, divinidad. Entonces, ¿qué vuelve extraordinario el Maduria lila? Que hay Aishwaria de trasfondo. En otras palabras, él dice, ¿cuál es la diferencia entre Krishna como bebé, o Mahaprabhu como bebé, y cualquier otro bebé? ¿Qué es lo que vuelve extraordinario? Ese momento particularmente encantador es más Mahaprabhu. El hecho de que él es Dios. Y pese a eso, gatea, gatea o intenta. Entonces, el hecho de que es Dios es Aishvarya. El hecho de que ese aishwarya está presente. Y pese a ese aishwarya él actúa en términos de madurez o de intimidad. Vuelve tan extraordinaria esa situación. Porque si no, no habría diferencia entre cualquier otro bebé y kopal yashoda krishna o sachi nandam entonces mi Maya está aprendiendo a gatear se para por momentos vuelve al suelo pero cuando él se para por momentos se dice que él, las huellas de sus pies quedan marcadas en la tierra de nadia y sachi y yagran mirra se acercan y contemplan las huellas de, de su pequeño y ven que las huellas poseen diferentes marcas las que conocemos las marcas de los pies del otro de sri chaitanya hay un hay un parasol, hay una caracola, hay un pez. Marcas que tienen, obviamente, cada una de ellas. Un rayo, una bandera, todo, todo un significado. Pero de vuelta, en el, el marco con Lala la Lila, sus padres observan eso y se ¿no? ¿Qué está pasando? ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué son esas marcas en las huellas de nuestro Nimai? ¿Mm? Entonces, nuevamente, luego Sachi está mamantando a Nimai, contempla de cerca esas huellas en, la, en las plantas de los pies, y llama a Yagan and Mishra, y le dice observa, ¿no? Tiene, un, tiene, tiene dibujitos nuestros hijos en las plantas, en las pide, cosas por el estilo ¿Mm? y de vuelta ya milla va donde Nilan Bar el astrólogo, el mayor de la familia, les comentan lo que estaba pasando y Nilan Bar hace sus cálculos astrológicos yo ya le dije, Mahapurush, gran personalidad nunca hasta el punto de decir es pagaban mismo Krishna en el humor de Rada, nada de eso pero, gran personalidad ¿Mm? Mahapurush, ¿no? Luego Nilambar Chakabarti mismo es quien organiza la ceremonia donde se le concede oficialmente el nombre oh, a Nimai. El ahora Animae se mantiene con su apodo y hay una ceremonia en particular en donde Animae se vuelve Vishvambar, Vishvambar Mishra. Mishra sería el apellido familiar, Jagannath Mishra, Vishvambar Mishra. Y él recibe este nombre, Vishvambar, significa aquel que nutre al universo entero, Vishwambar. Nilambar Chakravarti dice, ¿no? Siendo que él va, de alguna manera, a proteger y a nutrir al universo entero. Su nombre es Vishvambar. De, antes, de vuelta, Sachi y Jagannath nunca terminan en su vatsalia de concebir qué significa eso. Pero Nilambar Chakravarti entrega esa, esa predicción. Y luego se hace esta ceremonia en donde Mike o Vishvambar, como gusten, o Nimaik o Vishvambar, tiene... Se le, presta, se le presentan para que elija diferentes ítems. pero creo que lo habrán visto alguna vez, ¿no? Unos granos, algún Lakshmi Insastry. y Sastra. Y Bhagavatam. Entonces, ¿Qué eligió Vishwambar? Ustedes dirán. Ah. Shrimad Bhagavatam. Bhagavatam, ah. Obviamente. La <risa> esencia de misma del Bhagavatam es el descenso de Gorjari. Así que sin dudarlo fue inmediato y abrazó al Bhagavatam de una manera única. De hecho, como siempre decimos. La San Sampradaya es el resultado de Mahaprabhu haber abrazado al Shemad desde un lugar único como nadie lo habría abrazado antes. ¿no? De esta manera eso acontece aquí literalmente. Mahaprabhu como un niño abraza al Bhavatam. El comienzo de la San Sampradaya. De vuelta, Vishwan Bar con, con, continúa continúan sus pasatiempos de pequeño, gateando, caminando, mmm, tomando serpientes que aparecen por la aldea. Allí empieza toda la sección de travesuras también que tienen que estar allí desde ya recordemos que no es diferente Braja Krishna, aunque el Gorlila es un humor, un humor diferente, hay elementos que, que se mantienen en común, ¿no? entonces por ejemplo Nimai tomaría una serpiente y se la enroscaría en el cuello como una, se autoenguernaldaría con una serpiente ¿no? y luego pondría la serpiente en el suelo y se acostaría sobre la serpiente, ¿no? ¿por qué? porque la serpiente se dice que no era una serpiente, sino que era Nanta Shesh Nimai es Vishnu en su forma última y Ananta aparece asistirlo en el lila ¿no? y se decora con una guirnalda luego como su, su cama, etc. ¿no? O como decíamos, hace a todas las damas de Naudit cantar Srinam a través de su llanto, no para de llorar y la única manera en la que Nimai para de llorar es cuando le cantan los, los nombres de Krishna, etc. ¿no? Luego eventualmente él comienza a jugar con otros niños. ¿no? Se dice que en una ocasión Sachi trajo diferentes dulces para animar para y los muchachos para que puedan comer pero ella contempla y le llega la noticia de que Nimai había comido tierra quizá le suena conocido que hace algo 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 por el estilo también ¿no? entonces la madre Sachi le dice ¿pero has comido tierra? no, 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 le dice, no, 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 no. no. Pero le dice, ¿pero por qué me reprendes porque comí tierra? Tú misma me diste de comer tierra en la forma de los dulces. Porque los dulces no son más que una transformación del elemento tierra. Agua, fuego, tierra, agua, fuego. Y él le comienza como a explicar toda esta doctrina, teniendo menos de cinco años, como digo. ¿no? Y Sachi queda como desconcertada. ¿no? ¿De dónde aprendiste eso? No? <risa> ¿De dónde sacaste esa, no? esa especulación? ¿no? O ella le dice, sí, obviamente, pero si nosotros comemos tierra en la forma de alimentos nos nutrimos pero si agarramos tierra y tratamos de consumirla directamente nos enfermamos Entonces, si uno hace un jarrón con tierra puede transportar agua pero si uno toma un poco de tierra y le pone agua no puede transportar el agua de la misma manera ¿no? este animal agradece a su madre la instrucción, le dice de aquí en adelante cuando tenga hambre voy a a llamarte y a mamar de tu pecho directamente ya no voy a andar comiendo cosas raras por allí y luego se narra otro lila en donde un brahmana llega a la casa de Yaganat Mishra, y Jagannath misra lo recibe, lo atiende y le facilita todos los ingredientes para su, su adoración. El, Bra, el Brahmana quería cocinar y ofrecerle algo a Bhagavan, a, a su Thakurji. Entonces el Brahmana cocina y comienza a ofrecer el boga, y Nimaya aparece y se come la ofrenda. Entonces el Brahmana comienza a hacerlo nuevamente, sin saber qué, qué está pasando, dónde está la ofrenda, no lo ve, ni segunda vez Nimaya arrasa con el boga, ¿no? Y así sucesivamente, hasta que Jagannath Mishra empieza a darse cuenta, y Nimai está... no y Nimai es llevado al cuarto, Jagannath Mishra lo cierra bajo llave, ¿no? deja de hacer lío, deja de comerte la ofrenda al Brahmana. Pero el Brahmana al mismo tiempo se sentía triste, diciendo, estoy tratando de hacer esta ofrenda, Bhagavan, Bhagavan. De alguna u otra manera no puedo concretar la ofrenda. Eso significa que Bhagavan no está complacido conmigo, no está aceptando mi ofrenda. Y comienza a llorar y a llorar, y ahí Nimai se le manifiesta en una visión diciendo, ¿por qué estás llorando? ¿no? Tú, tú estás intentando hacer, estás queriendo ofrecerle a Bhagavan y una y otra vez lo ofrende, ofreces y una y otra vez, Bhagavan viene y se come todo ¿no? y él se muestra yo soy Bhagavan, aquí estoy ¿no? y en mi advenimiento previo como Krishna tuvimos este mismo Lila en nosotros, y le muestra al Brahmana su vida previa en el Krishna Lila y cómo Krishna se comía su ofrenda y obviamente se imaginarán no, y, 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 y Nimai le dice no reveles este pasatiempo a los demás ¿no? mantén el Nara Lila no, 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 no disturbes ¿no? La, la dulzura la intimidad de este Nara Lila con esta revelación el Bhagavatam el, el Brahmana retorna de su visión y, y, y toma la ofrenda que, que había sido lo que queda de la ofrenda que había sido honrada por Nimai y se comienza a untar todo su cuerpo con el Tresam ¿no? y a rodar el suelo por el, por el éxtasis ah. y queriendo como, compartir eso pero recordando no, Bhagavatam pide no hacer nada y se retira. También se narra otro lila donde dos ladrones aparecen en, en el hogar de Nimai en la noche, atraídos a, a los diferentes ornamentos que acompañaban a El pues Nimai era un bebé, pero estaba decorado con, con joyas y diferentes piedras preciosas. Los ladrones consideraron, bueno, con esto ya nos jubilamos básicamente. ¿no? Entonces ellos toman al bebé y se lo llevan consigo con la idea de luego retirarle todas las las joyas y demás Tony Nimai es llevado, en no presta posición durante la noche por estos dos ladrones pero obviamente el yoga maya de, de Nimai genera su efecto y los ladrones piensan que están llegando a su guarida ¿no? pero continúan caminando continúan caminando y cuando se quieren acordar y ya están que casi llegan se encuentran nuevamente en la casa de Nimai ¿no? como que dieron toda una vuelta y volvieron al mismo lugar y quedan completamente desconcertados y Nimai los miraba como y lo dejan animar nuevamente y salen corriendo pensando aquí hay algo que está más allá de nosotros ¿No? después también cenar obviamente muy en paralelo con el Krishna Lila diferentes patatiempos de Nimai con sus pequeños amigos robando comida de los vecinos peleándose con otros niños ya de chiquito ya empezaba el vira <risa> y, y, y muchos de, de sus vecinos yendo donde Sachi quejándose en paralelo abrendaban con los vecinos quejándose de ella soda ¿no? Tú, Nanda Lal, está robando, peleando, rompiendo, mintiendo, al mismo tiempo totalmente encantada con que eso siga ocurriendo, pero parte de Lila es quejarse ante Yasoda debido, debido a su ceguera de Batsalia, es no, 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 no es posible, no, no es posible, aunque toda la aldea ya unánimemente está golpeando su puerta para, para Yasoda, es como no, no es posible, un pequeño no puede hacer eso. ¿no? Entonces, eventualmente, Sachi riña a Nimai, y Nimai como que comienza a enojarse, diciendo, yo no hago nada, son todos mis amigos los que hacen este lío, ¿no? Y Nimai se, se va a su cuarto enojado, y Sachi intenta calmarlo, y instruirlo, y ahí Nimai eventualmente reconoce sus fallas. ¿no? El Bhagavan, el ser supremo, perfecto, trascendental reconoce sus fallas ante su madre. ¿no? En otra ocasión, se dice, Nimai estaba con, con Sachi, y jugando como que golpea a Sachi, ¿no? Un bebé, que tanto puede un bebé golpear a su madre, ¿no? Pero, y Sachi jugando cae al suelo y se hace como la muerta. ¿no? Y Nimai comienza a llorar, ¿no? en, el, en el Lila, mate a mamá o algo por el estilo, ¿no? Entonces las vecinas vienen sabiendo que Sachi estaba jugando y le dice a Nimai consigue dos cocos, ¿no? Con el agua de coco la vamos a traer de regreso. Entonces, hasta ahí el Lila es supremamente Nara Lila, ¿no? Nimae, llorando y pero inmediatamente vuelve pues, a un coco hace así y, y entrega el coco inmediatamente ¿no? o sea, como, ¿de dónde conseguiste ese coco? ¿no? entonces vemos como la, la dinámica de Lila va entrelazando Aishwarya y Madhurya ¿no? en diferentes momentos y obviamente también está la, ya en la medida que Nimai se acerca a sus cinco años comienza a volverse un poquito más intenso si se quiere y él ya tiene su, su bandada de amigos y ellos van a a diario al gange donde se encuentran todos los brahmanas ofreciendo oraciones al Ganga, diferentes meditaciones, ellos van y comienzan a molestar a los brahmanas. ¿no? Los brahmanas están recitando oraciones y los van y comienzan a rojarle agua al gange o comienzan a absorber agua al gange y a escupirles encima de toda la parapernal y arruinarles todos los prendas, básicamente, ¿no? o a robarles el boga que estaban ofreciendo, etcétera, etcétera. Y nuevamente, Yagad Nisra, intenta castigar, educar a su hijo porque él está pensando, mi hijo se va a volver un vándalo si yo no lo, no lo educo pero ni más en negación total, yo no hago nada, son mis amigos los que hacen todo esto, son puras acusaciones falsas, etc. o por momentos también también a orillas del gang que se encuentran las, las jóvenes muchachas de Navadri, quienes están adorando a los Devas, allí con diferentes men- propósitos en mente y ni más se les acerca y dicen todo eso que están utilizando para adorar a Shiva, Ganesh, Devi, diríjanlo a mí, ¿no? adórenme a mí en, ru- en lugar de adorarlos a ellos. Y van a recibir un buen esposo, van a recibir toda bendición, porque es Durga, Ganesh, Shiva, todos ellos son mis sirvientes, ni más ni De vuelta, es cierto, pero en la dinámica en lila, parece simplemente un muchacho arrogante y las muchachas le dicen: ¿Qué locura está diciendo? ¿No? Ganesh, tu sirviente, Mahadev, tu sirviente, etc. ¿no? Pero Nimai toma toda la parafernalia, la fuerza, y se la empieza a aplicar a sí mismo. Y se empieza a hacer au- autopulla, básicamente. ¿no? Entonces las muchachas se, se enojan, pero Nimai le dice, estás bendigo para que tengan buenos esposos, buena familia". Y internamente ya estaban complacidas, pero por fuera se mostraban enojadas. Y algunas de las muchachas escapaban en ese momento con su parafernalia, temiendo a Nimai va... Y Nimay, les dice: vuelvan para aquí, porque si se retiran, las maldigo a que sus esposos sean feos, viejos y mínimo tengan cuatro coesposas. ¿No? Entonces, imagina: ahí las muchachas regresan con todas las parafernales, ¿no? temiendo ser maldecidas por el Pramana, Nimay, ¿no? y le entrega la, la parafernalia. Y son, en, en última instancia, bendecidas por, por Mahaprabhu, que es la bendición última. ¿no? Pues hay otro tiempo muy bonito que se narra. Muchos de estos lilas se narran en el Caitanya Bhagavat, ya que el Caitanya Bhagavat describe más en detalle el Adi lila de, de Nimai. Y hay un lila en donde un brahmana, eh, más bien Jagannath Mishra reprende a Nimai como era parte de la jornada diaria, porque Nimai siempre hacía algo que era digno de ser reprendido. Y esa noche un brahmana aparece en un sueño, Jagannath Mishra, y el brahmana reprende a Jagannath Mishra, diciendo... ¿Tú no sabes quién es tu hijo? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a reprenderlo, a castigarlo? ¿Tu hijo es Bhagavan mismo? Etcétera. Y Jailan Mirra en el sueño le dice al Brahmana. No me importa eso. O sea, no me importa que mi hijo sea un Deva, un Yogi, un Mahapurush, como dice Nilambar Chakravarti, incluso que sea Bhagavan mismo. Primero que nada, él es mi hijo. Y tengo que educarlo siendo su padre. Por lo tanto, si él es educado, si él tiene lo que sea... Si él, incluso si en él Naraya mismo, mi deber es primeramente educarlo. Y se dice que el Brahman al, al escuchar semejante respuesta de Yagran cae a sus pies totalmente complacido, y yo, desaparece y Yagran comparte el sueño con, con sus diversos familiares, básicamente. Y todos quedan sorprendidos. Muy en la línea de Nanda Maharaj, ¿no? Recordemos cuando, cuando Uda visita a Brindavan, el primer lugar donde él va... ¿no? Es la casa de Nanda Maharaj y Yashoda, antes de encontrarse con la copia, antes del Brahma Gita, para aquellos que estuvieron siguiendo la serie hace un tiempo. Él primeramente llega en la tarde a la casa de Nanda Maharaj y, y comienza a intentar, ¿cómo decirlo? Uh, contener a los Brajavasis, ya que Krishna le solicitó eso, pero obviamente queda completamente desconcertado de cómo ejecutar esa tarea. Porque se, se encuentra con un tipo de amor que es desconocido, que era desconocido para él hasta ese punto, y con un nuevo Krishna que él desconocía, que reciproca ese amor. Y cuando él está hablando con Nanda le dice: Usted es tan afortunado, ya que usted tiene, siente amor paternal para con Krishna, quien es el Ser Supremo. Y todas las personas se acercan al Ser Supremo es de otro lugar, pero usted es tan afortunado que siente afecto paternal por él el ser supremo ¿no? trata de introducir esa, no, esa noción aishvárica cuanto más puede y Nando Marat cuando lo escucha decir eso lo mira a como, como un demente así, ¿no? dice, yo, yo, yo escuché que tú eras un sabio que eras el consejero de Krishna en, en, en Matura muy buenas cualidades llegaron a mis oídos en relación a ti, pero ahora que te escucho hablar uno dice, uno, puede, uno conoce a alguien cuando abre la boca básicamente ¿no? ¿No? Hasta ese momento no sabemos bien dónde está la persona. Le dije, invítelo, abre la boca y ahí se da cuenta dónde está. Entonces, Gnandamara eh, dijo, ahora que te escucho hablar, me doy cuenta que no eres muy sabio, no la fama que te acompaña no, no te la merece. ¿Cómo vas a decir que Krishna es Dios? ¿No? Es absurdo. ¿no? Y imagínense para que le, no? le dice, yo sé quién es Dios. ¿no? Yo conozco a Vishnu Narayan, lo adoro todos los días. Básicamente, Mr. Dev. ¿No? Y Narayan está siempre autosatisfecho, como hablamos el otro día. Admaram ¿no? Santi la personificación de la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Krishna, Nanda Maharaj, básicamente dices todo lo contrario. ¿No? Está lleno de deseos, siempre está pidiéndome cosas, siempre está llorando, insatisfecho. Y como digo, y eso que Nanda Maharaj no, con, no conoce la vida romántica clandestina de Krishna, ¿no? ¿No? después sudaba va a enterarse de eso con las gopis ¿no? pero, pero el punto es que nada más le dice Krishna es todo lo contrario a, a lo que Dios debería hacer ¿cómo va a ser Dios? es absurda la idea ¿No? pero luego él concluye diciendo incluso si sería Dios primero es mi hijo después segundo Dios primero mi hijo, segundo Dios imagínense la psicología de Brendado, no ok, quizás sea Dios pero es secundario es secundario que mi hijo sea Dios primero mi hijo y si tengo que castigarlo siendo mi hijo para educarlo, garantizarle un buen futuro, lo voy a hacer. ¿No? Y, y así concluye Uda. Imagínense la cara de Uda. ¿Qué puede decir Uda antes? ¿no? Entonces, similarmente aquí, ya misra responde a este brahman en ese sueño. ¿no? Entonces, aquí básicamente finaliza el, una breve descripción del Valialila Lila o Kumar Lila de, de Srinimai, que como decimos, él, comienza esta, él culmina esta sección con el comienzo de su educación, en donde él comienza a, a escribir. ¿no? Hay una ceremonia conocida al respecto, se llama Hate Kadi. Hate significa mano, y Kadi significa, como le dicen aquí en Colombia? ¿Tiza? Sí, tiza con lo que uno no, escribe pizarro. en un pizarrón. Sí, tiza. Okay. Entonces la ceremonia se llama mano-tiza, como siendo toma la tiza en mano y comienza a aprender el alfabeto, el sánscrito en este caso, de etcétera. Y etc. Que obviamente, como sabemos, Nimai lo, lo aprende demasiado rápido, básicamente, todas las combinaciones de las letras y demás. Y allí es donde entra el Pogandalila. Entonces vamos al Pogandalila, ya con eso concluimos nuestra narrativa de hoy. El Pogandalila se extiende, como mencionamos, desde los seis años de la vida de Nimay a sus diez años. Entonces aquí Nimay comienza a aprender gramática sánscrita, comienza su acercarse más y más al título de Pandit. Todavía no es ni My Pandit, pero comienza el capítulo, el comienzo del capítulo Pandit. Eso ya va a venir a partir de mañana y de más días. Entonces él comienza a aprender gramática sánscrita. Su profesor, su guru es Gangadash Pandit. En el sentido es prácticamente el primer guru de, de Mahaprabhu en su lila. Mahaprabhu tiene diversos gurús a lo largo de su lila. no, 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 hasta las 11 puedo terminar o sea, el de ellos es a las ¿O sea? dice, 12 y 30 horas argentinas ya son las 12 y 30 horas argentinas queda, 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 queda un tipo todo, ah, tranquilo. tranquilo entonces se dice que Nimay memorizaba como digo, rápidamente todas las distintas combinaciones, con solo oírlas una vez, una ¿no? frutidad y comenzaba a derrotar a todos los compañeros en clase en, en términos de debates para la capacidad que tenían de debatir en esa edad, etc. Y luego se menciona algo en relación al hermano mayor de, de Nimai, Vishwarub. Se dice que Vishwarub, siendo hermano mayor de Nimai, ya estaba en edad para contraer el matrimonio. Entonces comienzan los arreglos. ¿no? En esa época los matrimonios eran arreglados, como quizás han escuchado. Entonces Sachi Yaga, y el eh, Nisra, sobre todo, comienza a organizar, bueno, con quién se va a casar Vishparov, pero el punto es que Vishparov no, no tenía una disposición matrimonial, digámoslo así. Su naturaleza apuntaba a una vida monástica. Entonces, el momento que él escucha que se está organizando todo para que él se casase, básicamente responde en la manera de Goura <ríe> ¿no? Él desaparece del hogar, él se, se retira del hogar ¿no? y eventualmente acepta Sanyas lo cual implica no regresa al hogar técnicamente hablando y comienza a peregrinar por todas partes y ya nadie más lo vuelve a ver ¿no? lo cual es un, momen- un un capítulo dentro del lila traumatizante ¿eh? para Sachi y Jagannath Misra imagínense eso a punto de, de organizar todo el niño desaparece y nunca más sabemos algo de él ¿no? entonces tanto Sachi como Jagannath Misra se entristecen profundamente allí es donde Nimai siendo aún un niño, de alguna manera, de todas maneras, crece en el sentido de decir, bueno, voy a dejar de ser tan travieso y voy a tomar más responsabilidades en el hogar, ya que mi hermano mayor ya no está aquí, y voy a apoyar a mis padres de ese lugar. Y él comienza a tratar de contener a sus padres, diciendo, bueno, el hecho de que Vishparuk ha aceptado Sanyas, tener un Sanyas en la familia, es una bendición para toda la familia, no tenemos que lamentarnos, somos supremamente bendecidos. Con esto Nimai comienza a mostrar que él apoya al Sanyas en Kali Yuga, porque a veces se menciona eso, no, no está prescrito, etc. Y él les asegura a sus padres, pero yo me voy a quedar con ustedes y los voy a servir fielmente, así que cuenten con eso, no se preocupen. Entonces ellos encuentran cierto alivio allí. <coughs> y ya en la misma se dice que con el paso del tiempo, él obviamente seguía padeciendo la, la separación de Vishwarup en cierta medida, y comenzó a sentir cierto temor de que Nimai siguiese sus pasos, ¿no? Lo cual era un temor justificado, como sabemos? <risa> Entonces él piensa, bueno, Vishwaru va a ser porque recibió una, una educación, se había asociado bastante con la Beita fue iluminado con el conocimiento de la naturaleza temporal de este plano y decidió dejarlo todo, etc. Y ahora Nimai está recibiendo una educación también y quizás probablemente debido a esa educación termine llegando a la misma conclusión que su hermano. ¿Y qué, qué pasaría si él partiría también? Entonces, en, en un impulso de Batsalia, <ríe> concibiendo, no, nos tenemos que retener de alguna forma a llegan al mismo y concluyó, vamos a cancelar la educación de Nimai. No lo vamos a enviar más a la escuela Ganga Das Pandit. Y, y Sachi obviamente le dice, no, pero ¿quién va a querer casarse con un muchacho no educado, etcétera, no? Tiene que seguir. Ya no dice, no, pero puede pasar esto Y ahí se queda como Entonces, finalmente Jagan en Mishra le pide a Nimai, cancela tus estudios Y Nimai Lo hace pero insatisfecho No, no era su deseo él está, En este periodo él está totalmente Absorto en aprender y en estudiar Apasionado con el descubrir Todos los días algo nuevo Y acepta Pero comienza a volverse igual de travieso Que antes o más ¿No? Como mostrando con eso su insatisfacción. Entonces, se dice que todo Náhuipa y un punto llega a un punto donde le dicen a Yaga, a isachi, envíalo de vuelta a la escuela, ¿no? No es correcto que esto esté pasando así, ¿no? Entonces, ahí nuevamente él continúa, retoma sus estudios en ese marco. ¿Mm? Lo de los potes. ¿Mm-hmm? Sí. Entonces, también se menciona en otro Lila a este respecto, en una ocasión, Nimai honra nueces de Betel que fueron ofrecidas a la Deidad, ¿Mm-hmm? Ya estuvimos hablando un poco de eso. No sé, Betel, Tambul, pan. Y queda intoxicado y cae al suelo inconsciente dentro del lila. Entonces, él es despertado por sus padres eventualmente y él les comparte un sueño que tuvo en ese momento, en donde Vishwarup aparece en el sueño y lo lleva a Nimai lejos del hogar. De vuelta, se vienen dando estas secuencias premonitorias y Vishwarup le solicita a Nimai acepta, acepta Sanyas. ¿no? Súmate al al grupo de los um, Fridandis <ríe> pero Nimai le dice pero nuestros padres están desamparados y yo acepto señalar que va a ser de ellos y más bien en el futuro me voy a volver un grijasta, un jefe de familia voy a apoyar a mis padres y, y Bishwarub como que lo apoya en ese respecto en el sueño ¿no? y Bishwarub lo lleva a Nimai de regreso a su hogar y le dice a Nimai ofrécele millones de reverencias a, a Sachi entonces Nimai obviamente despierta y comparte ese sueño con Sachi y Agna, quienes se alegran del saludo de Vishvarupa, al mismo tiempo hay algo en ellos como ¿no? otra vez, otra vez el fantasma de la renuncia, etc. ¿Mm? Luego finalmente llega el momento del Upanayana Samskara, o el momento donde el Nimai, nacido en familia brahmana, ha de recibir el Upavita, o el, o el, colo, el cordón sagrado, y todo, obviamente, un, un determinado Samskara, un determinado ritual para marcar ese, ese, esa etapa. Y se dice que luego de él recibirlo, parte de la ceremonia es que el, el nuevo Brahmana va a solicitar madukari a, a mendigar de las personas de la aldea. Y se dice que todos lo veían como si fuera Bamandera, no un pequeño Brahmana con su parasol ahí en mano, etc. Y de esa manera, luego de esto, él continúa creciendo en su rol como estudiante, pero como estudiante tan brillante que terminaba derrotando incluso a su maestro. ¿no? Hasta, hasta un punto era, seguía estudiando pero en, hasta un punto no había nadie que le pudiese hacer ¿no? un igual a igual en términos de debate él ya comenzaba como a, a encontrarle el gusto a esta raza de, de debatir de derrotar a otro no había redes sociales en esa época todavía <risa> pero bueno es el comienzo de Facebook si se quiere <risa> todo viene del Lila originalmente ¿no? esa es la versión allí ¿no? ni más derrotando a todos debatiendo invitando los argumentos y él iba con su grupo de amigos a orillas del Ganges, y allí había otros muchachos que también estudiaban diferentes bandos y se, compens- se empezaban a encontrar y a, y, a, y a desafiar a debates. Y comenzaba, obviamente, Nimai siempre derrotaba, pero a veces a las manos no les gustaba y comenzaban a tirarse agua y a pelear entre ellos en el marco de esos debates. Y así Nimai iba de Gat en Gat ¿no? a lo largo del Ganges, desafiando a uno, desafiando a otro, derrotando a uno, derrotando a otro. Y desconcertando a todos, como sabemos, el estándar de de Nima era presentar un punto, invitar al otro a que derrotase el punto, la persona dice, no sé qué decir. Ok, yo sí sé qué decir, dice Nima. Y él mismo presenta un un punto que el contraargumento a su propio punto, y todos quedan, y ahora, ¿qué más podemos decir? Nada más, punto conclusivo. No, no, algo más se puede decir, Nima, y si él vuelve a a refutar su propia refutación a su punto, y así durante ¿no? como una especie de mamushka ¿no? que es otro punto y otro argumento, y otro argumento quedan completamente la manera en la que Nimai jugaba con el conocimiento como si fuese ¿no? con una fruta así lo, lo llevaba para aquí, para allá, etc. <coughs> Luego de esto viene otro sueño premonitorio que ya el administrativo tiene viéndose a su Nimai aceptando enseñar, ¿no? teniendo un tráiler de Sri Krishna Chaitanya, <risas> imagínense. Y <coughs> Se despierta obviamente en total ansiedad, comparte el sueño con Sachi Devi. Y, y Sachi lo calma y todo continúa, pero se dice que unos días después, para gran misra esto ya era demasiado a esta altura. ¿no? Tantos sueños premonitorios y la separación de Vishwarup en simultáneo, entonces Yagran-Misra abandona este plano, ¿no? parte de este mundo. ¿no? se imaginarán todos quedan completamente afligidos todo y va, va a consolar especialmente a Sriman Mahaprabhu y a su madre Sachi Viuda no de vuelta perdieron primeramente a, a Vishwarup en un sentido, ahora ya ganan misma parte y queda Sachi Viuda con su hijo que todavía de vuelta es un niño que todavía no tiene ni más de 10 años ¿m? pero Nimai de alguna manera con todo esto va tomando mayores responsabilidades en el hogar él conduce los ritos funerarios para la partida, ya en Admisra, y básicamente comienza a tomar responsabilidades para mantener la manutención del hogar. Se dice que a diario Nimaya aparecía con, con oro. Y Sáchez le preguntaba, ¿de dónde conseguiste eso? No? Obviamente, el, ay, por, bueno, para Nimaya era simplemente chasquear los dedos y ya estaba el oro ahí presentándose, ofreciendo servicio, había escasez. ¿Mm? En este punto de la narrativa también en el Citania Bat se, se da una descripción detallada de los lilas eh, infantiles de Nityananda, pero bueno, lamentablemente no no tenemos eso. Requiere un retiro separado de, de Nityananda Nitya y Lila Kata para la próxima en todo caso. Sí. Entonces finalmente cómo concluye este fogando lila para ya ir cerrando hoy eh, sur, surge el momento en donde Nimai comienza a pensar en términos de aceptar matrimonio, de casarse como parte de, de vuelta a incrementar su compromiso en el hogar. Y, y obviamente Sachi está completamente de acuerdo con eso. Entonces, justamente en ese momento, en un momento, Nimai se encontraba eh, caminando cerca del Ganges y en uno de los Gatsens él cruza mirada con Lakshmi, Lakshmi Priya, quien automáticamente hay amor a primera vista, pero obviamente siendo que Lakshmi es así, asociada eterna, Mahaprabhu, no hay, no hay necesidad de, de que haya toda una introducción y ya no nos conocíamos de antes sino que básicamente se, se activa el vínculo eterno que estaba allí latente en el Lila. Lakshmi Priya va a ser la primera esposa de Sri Chaitanya. Luego vamos a seguir co- compartiendo estos días porque hay una, una segunda esposa eventualmente, etcétera. Entonces, inmediatamente, tanto Lakshmi Priya como Nimai se, se miran y surge ese apego natural, interno, siendo eternos asociados, si se quiere y casualmente en ese momento aparece en escena alguien conocido como Banamali Amali, quien es un concertador de matrimonio, no sé si hay un término técnico en Colombia para eso casamentero. un casamentero ok y bueno, o casualmente le aparece en escena y es allí donde van, donde Sachi se le presenta la propuesta, ya accede y ni mai eh, se casa con Lakshmi Priya, se, se describe en detalle la celebración del matrimonio, y ahí es donde culmina el Poganda Lila de Nimai. ¿No? A partir de mañana vamos a continuar con el Kishor Lila, ¿No? de los 11 hasta los 15 años, donde Nimai ya comienza a volverse Nimai Pandit, ¿no? con todo lo que ello implica y demás. Lila, pero hoy vamos a dejar aquí, ya estamos casi en, en horario. Y bueno, si queda algunas preguntas que estos días no estuvimos Recibiendo preguntas les pido que las puedan reservar. En estos días vamos a estar teniendo sesiones de preguntas y respuestas también. Así que los que no estén con nosotros en donde sea que estemos, ahí pueden conectarse online y presentar también sus, sus consultas.